0: Danke für die Einladung. Nach dem Vormittag habe ich immer mehr angefangen, mich zu fragen, was würde denn zu all dem jetzt ein idealer Theologe sagen? <lacht> Aber dann hat die Frage, je länger, je mehr mir auch Angst gemacht, weil es ja gar nicht so einfach irgendwie. Ne? Also, als therapeutische Figur einführen ist ganz schön. Es zu sein ist ein bisschen härter. Aber. Ich versuche mal einen, einen realistischen Theologen hier abzuliefern und wir werden sehen, was wir davon haben, welche Erwartungen, von denen ich zwischendurch auch schon gehört habe, ich so äh, im Ansatz berühren kann, welche ich frustriere, welche ich vielleicht aber auch erfülle. Ja, Glaube und äh, Psychotherapie. Es ist ja nicht völlig selbstverständlich, was wir hier tun. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere auch mal zwischendurch auf den Gedanken kam, hätte dieser Vortrag äh, heute Vormittag oder die Dinge heute Nachmittag, hätte das hier auch vor 30 Jahren stattfinden können oder vor 50 Jahren. Ähm, es hätte andere Einleitungen und äh, Kommentare und Rahmungen mindestens gegeben, wenn das Ganze stattgefunden hätte. Aber ich, ich denke, man kann sagen, das Verhältnis von äh, Seelsorge und Psychotherapie, von christlichem Glauben und Humanwissenschaften war lange Zeit spannungsvoll. Diese Zeiten sind in dieser Form Gott sei Dank vorbei. Es ist zum Glück auch überflüssig geworden, das jetzt ausführlich zu begründen, ob und warum und vielleicht auch weltliche Ansätze irgendwie in engen Grenzen nützlich sein könnten. Nein, das ist anerkannt in allen christlichen Kirchen, auch in den Freikirchen, auch in evangelikalen Strömungen. So wie vor Jahrzehnten stellt sich die Frage heute nicht mehr. Damit ist nicht alles klar, damit beginnt die Arbeit. Damit beginnt das Gespräch, damit beginnt das Konstruktive, aufeinander hören und miteinander reden. Was ist hilfreich für Menschen, die in Schwierigkeiten sind? Was ist Menschen, äh, mit Menschen, die leiden, die in seelischen Nöten sind, die Unterstützung brauchen? Was braucht es denn da? Ähm, nicht kann Therapie vielleicht, sondern welche Therapie und wie und, und wie kann sich solche Therapie... Verhalten zu dem christlichen Glauben, den die Menschen vielleicht mitbringen. Kann Glaube, kann Frömmigkeit dabei eine positive Rolle einnehmen, kann sie eine unterstützende Funktion haben, kann man wenigstens vielleicht verhindern, dass sie nicht hemmend wirkt und Menschen nicht davon abhält, sich überhaupt auf therapeutische Hilfe einzulassen. Denn das sind natürlich ähm, Fragen, die man in unterschiedlicher Art und Weise durchdenken kann. Es gab sicher Zeiten, wo Menschen gesagt haben, Therapie, ist das nicht unliebsame Konkurrenz? Äh, wer glaubt, braucht das nicht. Man braucht gar nicht irgendwie Therapie und Gespräche. Man hat ja Gebet. Gott hilft ja. Was braucht man? Einen idealen Vater, den man imaginiert, wenn man doch den idealen Vater im Himmel hat, mit dem man im Gespräch ist. Es kann doch gar nicht passieren, dass wirklich gläubige Menschen das brauchen. Und umgekehrt gab es sicher nicht wenige äh, von der anderen Seite, die gesagt haben, du, du lieber Himmel, wenn ich dem Menschen helfen will, äh, ich müsste ihm erstmal ein gutes Werk tun und ihn von seiner Religion befreien, weil wenn er die behält, kommen wir nicht weiter. Das ist ja ständig ein offenes Dach, wo es reinregnet oben. Das, das, das schadet ja permanent, das geht gar nicht, der wird nie gesund mit den äh, Gedanken, die der sich so macht. Oder andere schwierige Fragen, nicht? inwiefern kann Gott dabei helfen? Es gab ja durchaus Formen therapeutischer Religion, Formen von Wellnessfrömmigkeit, wo man die ganze Kirche im Grunde schon so schick und modern und, und gläsern und hell und, und so weiter und im Grunde das Gefühl hatte, positives Denken funktioniert mit religiösen Vokabeln zumindest nicht schlechter. So, Also man, man kann aus Gott ganz schön was rausziehen, wenn man das richtig einfädelt, was natürlich auch die Frage aufwirft, was ist das für ein Gott, der immer so herrlich nützlich ist und im, im, im Grunde Therapie für Arme, nicht? Er, er leistet all das, wo andere viel Geld für zahlen in einer langen Therapie, ist das nicht eine Verzweckung des Glaubens, ist es nicht eine Instrumentalisierung äh, Gottes, wenn er so einfach ähm, psychotherapeutisch genutzt wird. All diese Fronten und äh, Kämpfe möchte ich heute nicht weiter bedienen, denn das sind äh, Abwege, das sind falsche Konkurrenzen, das sind falsche Gegenüberstellungen. Was aber dann ist die Aufgabe eines idealen Theologen in diesem Gespräch? Was kann der Beitrag dazu sein? Der Beitrag kann jetzt auch nicht sein, dass ich als Theologe sage, gut und schön haben wir weltliche Weisheit vernommen und jetzt sage ich mal, was für uns Christen davon in Frage kommt und was nicht. Das kann es ja auch nicht sein, dass man sich jetzt als Theologe oder als Christ anmaßt, jetzt hier Schulnoten zu verteilen und sagt, was geht oder was nicht geht. Dafür müsste man in ganz, ganz anderer Weise natürlich mit den Dingen vertraut sein. Was habe ich vor? Ich habe mich in den letzten Monaten mit dem Ansatz beschäftigt, ich habe auch das Buch gelesen von Leonard Schrenker, ich kann es sehr empfehlen, ich habe es komplett durchgelesen von der ersten bis zur letzten Seite und dann quasi noch einmal gelesen und mir Gedanken gemacht, wie kann ich dazu in einer Art Parallelhandlung auf Spurensuche gehen in der Bibel, in biblischen Geschichten, im christlichen Menschenbild, im christlichen Gottesbild, gibt es Berührungen, die entstehen. Kann ich ähm, Dinge entdecken im christlichen Glauben, die mir neu auffallen, weil ich mich damit beschäftigt habe? Kann es vielleicht auch sein, dass Fragen entstehen, Rückfragen, vielleicht Dinge, die im christlichen Glauben spezifisch und noch einmal anders sind und darüber hinausgehen? Um sowas geht es mir heute, um ein versucht, das Gespräch aufzugreifen, so dass ich antworte, aber ähm, nicht so, dass ich jetzt hier äh, definitiv beurteile oder so, sondern im Zuge eines Gesprächs möchte ich mit ein paar theologischen Gedanken antworten auf das, was ich gelesen und bisher vernommen habe. Das wird so aussehen, die Einleitung war das bereits, die haben wir geschafft. Ich werde zunächst mal auf die anthropologischen Grundfragen eingehen, Bedürfnisse und Herausforderungen als das, was das christliche Menschenbild zutiefst prägt. Dann habe ich mir gedacht über das Thema Beschädigungen und habe dazu christlichen Sündenlehre einige Gedanken. Das längste Kapitel wird das vierte sein, Wege der Heilung. Enthält der christliche Glaube auch in, in sich nicht nur äh, eine Vision ewiger Erlösung, äh, sondern auch ein, ein Bild von Heilungswegen hier und jetzt? Und äh, da meine ich vor allem ähm, die, die spirituelle Seite des christlichen Glaubens gibt es in der christlichen Spiritualität, Aspekte vergleichbare Aspekte, die in irgendeiner Form mit dem Wohlsein des Menschen zu tun haben. Und abschließend möchte ich das Ganze in einem Fazit zusammenfassen. Ich möchte zunächst mal einige anthropologische Überlegungen anstellen. Wir haben das heute Morgen ja live gehört, wir sind alle ungefähr auf einem Wissensstand. Die Pessotherapie identifiziert eine ganze Reihe von menschlichen Grundbedürfnissen. Und mein Eindruck dabei war: je länger, je mehr, ich finde, das hat was zutiefst alttestamentlich-jüdisches, wie der Mensch wahrgenommen wird. Der Mensch wird wahrgenommen in einer ganz dichten leiblich-seelischen Einheit. Mit äh, Grundbedürfnissen und Fragen, äh, die zutiefst in seine Körpersignatur und in sein frühkindliches Werden eingezeichnet sind. Und das fand ich eine faszinierende Perspektive auf den Menschen. Ich weiß, es gibt andere Theorien von Grundbedürfnissen, es gibt die Marsloffsche Bedürfnispyramide und so weiter. Da möchte ich mich als Theologe in keiner Weise einschalten, weil das die Zunft der Psychologen ausverhandeln muss. Aber ich lasse mich auf dieses Gesprächsangebot ein und suche Parallelen in der christlichen Wahrnehmung des Menschen und bin vor allem im Alten Testament vielfach fündig geworden. Einfach indem ich mal eine kleine Liste zusammengestellt habe. Es geht im biblischen Menschenbild sehr oft darum, dass Menschen einen Platz bekommen. Das Erste, was Gott mit dem Menschen macht, er gibt ihnen einen Ort, er gibt ihnen einen Garten. Und Gärten hat man nicht einfach so, nicht? Die, 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 die sind nicht schon nach dem Urknall sofort fertig oder so. Gärten sind bereitete Orte, es sind gestaltete Plätze. So, und Gott gibt dem Menschen von Anfang an einen gestalteten Ort. Ich habe einen Psalmvers hier mal symbolisch genommen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das tut Gott. Er tut es mit seinem Volk, indem er seinem Volk Land gibt: ein schönes Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott gibt Raum, Gott gibt ein Land, Gott gibt einen Ort, wo er zu finden ist, er gibt ein Haus. Und es spielt immer wieder eine große Rolle, dass Gott Raum schafft für die Menschen, auch Räume der Begegnung, auch Räume, wo Menschen Heimat finden können. Im Psalm gibt es das Bild, dass die Seele im Tempel Heimat findet wie der Vogel in seinem Nest. Ein gestalteter Ort, den Gott gibt, um da zu sein, um da im tiefsten Sinne Heimat zu haben. Und das heißt viel für ein Volk, was sich äh, seines äußeren Raums längst nicht immer sicher sein konnte. Ist ja für die jüdische Geschichte zutiefst prägend, dass sie im, im Grunde nur einen kleinen Teil ihrer geschichtlichen Existenz in dem Land gelebt haben, von dem es heißt, das ist euer Land, sondern meistens hatten sie das nicht. Meistens war die Raumfrage sehr, sehr umstritten. Zweitens, Nahrung, das erste Gebot ist im Grunde, du sollst essen. Genesis 2, du sollst essen von allen Bäumen hier im Garten. Das erste, das, was Gott tut, nachdem er Raum schafft, ist, dass er ganz schlicht das naheliegendste vorhält, nämlich Nahrung. Psalmvers dazu, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Berühmte Worte, so beginnen die zehn Worte, die zehn Gebote, die Selbstvorstellung Gottes. Und dann in diesem Psalm, tu dein Mund weit auf, lass mich ihn füllen. So, das ist die Selbstvorstellung Gottes und Gott verbindet sein Wesen damit dass er den Menschen ernährt, dass er den Menschen versorgt, dass er ihm Nahrung und Fülle gibt. Auch jetzt könnte man eine weite Geschichte des Ernährens erzählen. Gott bindet die Urerinnerung Israels, den Auszug aus Ägypten, mit Mahlfeiern, mit dem Passamahl. Jesus verdichtet sein ganzes Leben, die ganzen Gemeinschaft mit seinen Jüngern darin, dass er am Ende mit ihnen ein Mahl hält. So Im christlichen Gottesdienst von der Urgemeinde an, in den Großteil der Kirchengeschichte, gehört in jedem Gottesdienst die Feier des christlichen Abendmahls. Miteinander essen und trinken und schöne Musik hören, das ist das Zentrum des christlichen Gottesdienstes. Es gibt äh, manche Strömungen, die das so ein bisschen vernachlässigen, aber ich darf das als Lutheraner vielleicht mal freundlich in Erinnerung rufen, dass das eigentlich auch eine schöne Sache ist. Und der Mensch lebt nicht nur vom Wort allein, sondern auch vom, vom Brot, was er aus Gottes Hand empfängt und äh, mit Geschwistern teilt in der Gemeinschaft vor Gott. Und, und Jesus setzt dieses äh, Miteinanderessen ein im Ausblick, dass er sagt, und ich werde nicht mehr vom Getränk des Weinstocks trinken, bis wir im Reich Gottes zusammen zu Tisch sitzen werden, essen. So schutzt der Psalmvers sofort nicht, er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Das ist natürlich wieder eine Linie, die sich durchzieht durch das ganze alte Testament, dass Gott sein, beschütztes, sein bedrohtes Volk schützt. Und er tut das in großer Bedingungslosigkeit. Sehr früh in der Urgeschichte die Erzählung von Kain und Abel, wo kein seinen eigenen Bruder ermordet. So, und äh, da kann man fragen, habe ich nicht damit alles verspielt, alles verloren? Aber was macht Gott mit Kein? Er, er gibt ihm ein Zeichen als Keinsmal, dass kein geschützt sein soll. So Auch der, der den ersten Mord beginnt, ein, ein ungeheures Verbrechen an seinem eigenen Bruder, das Erste, was Gott macht, er, er schreit ihn nicht in, in Grund und Boden, er, er stellt ihm Fragen und dann schützt er ihn. Selbst ihn, Gottes Schutzzusage, ist bedingungslos. Selbst demjenigen, der äh, mit Recht befürchten könnte, jeden, jeden Anspruch auf Schutz verdient, voll, verloren zu haben. Unterstützung, Gott erhöht mich auf einen Felsen. Auch das etwas häufig in dem Psalm, äh, viele Bilder des Wankens, des Fallens, des Sinkens und dann immer wieder und Gottes Hand ergriff mich. Gott hilft, Gott unterstützt, ähm, sofort Adam und Eva am Anfang, Gott macht ihnen äh, Röcke aus Fällen, er kleidet sie, so, er hilft, er, er gibt ihnen Starthilfe. Letzter Punkt, Grenzen wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Die ganze Tora Israels handelt von guten Grenzen. Es ist in der Tora, fünf Bücher Mose, sehr viel auch von Nein die Rede. Sehr viel von Nicht-das, nicht begehren, nicht neiden, nicht stehlen, nicht an sich greifen, nicht üble Nachrede betreiben. Aber es sind die Grenzen des guten Lebens, die damit markiert werden. Die Grenzen des Weges, auf dem der Mensch sicher unterwegs ist. Und diese Grenzen spielen eine große Rolle. Das, das ärgert mancher am Christentum, das ärgert manche am Alten Testament, aber es ist offensichtlich völlig unverzichtbar für diese Geschichte. Ja, direkt am Anfang ist, ähm, Gott gibt Nahrung und dann setzt er eine Grenze. Nicht die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens. Von Anfang an eine Grenze, das Gott dem Menschen verwehrt, sich selbst in den Mittelpunkt von allem zu begeben. Das ist nicht sein Ort. Sofort diese eine Grenze, die den Menschen schützen soll, die ihn bewahren soll. Das heißt, ich nehme wahr, viele Grundgedanken, die wir heute Morgen auch gehört haben, lassen sich biblisch wiederfinden, sie ziehen sich durch die Urgeschichte hindurch. Der Mensch ist ein Bedürfniswesen, Nefesh, wir haben es in der Einleitung bereits gehört, Kehle, Bedürftigkeit, der Mensch ist ein bedürftiges Wesen. Und das unterscheidet ähm, das äh, biblische Menschenbild durchaus von modernen Menschenbildern, die es gibt. Es gibt Menschenbilder, die den Menschen definieren durch Arbeit. Der Mensch ist das, was er leistet oder die den Menschen bestimmen durch Freiheit. Der Mensch ist das, wozu er sich bestimmt. Ich will das alles nicht pauschal madig machen, weder das liberale noch das marxistische Menschenbild, aber das biblische Menschenbild ist anders, es fängt elementarer an. Der Mensch ist zunächst das bedürftige Wesen. Er ist hineingestellt in diese Grundabhängigkeiten und das lässt sich nicht einfach überspielen, dass der Mensch äh, sich durch Leistung und Arbeit und, und Selbstbestimmung zu definieren vermag. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Ansatz durchsprechen, es wäre reizvoll, die Grundherausforderungen äh, ähnlich anzuschauen. Auch hier könnte man äh, vergleichbare Dinge entdecken, aber ich, ich bleibe mal auf dieser Ebene und, und sage, ähm, wie wir den Menschen sehen, hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit ihm umgehen. Es macht einen Unterschied, ob ich Menschen fordernd sehe, erwartend, verlangend oder ob ich Menschen auch wahrnehmen kann in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Verletzbarkeit, in ihrer Schutzbedürftigkeit. Darum scheint mir das ein, ein wichtiger Aspekt zu sein im biblischen Menschenbild, der einfach durch die Beschäftigung mit Pesso auch vielleicht nochmal neu ins Bewusstsein treten kann. Ein zweiter Gedanke. Ähm, menschliches Leben ist in der Regel nicht ausgestattet mit idealen Vätern und idealen Müttern und idealen Gärten und idealen Wegen, ähm, dass die Welt im Argen liegt, wie es im ersten Johannesbrief heißt, hat äh, kein ernstzunehmender Mensch in Vergangenheit oder Gegenwart je bestritten. Irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist hier nicht äh, nicht ideal. So, sonst bräuchte man sehr vieles nicht. So, Es ist nicht ideal und wie kommen Dinge zustande, die Menschen auf schiefe Ebenen bringen? Wie kommt es zustande, dass Menschen einen guten Weg verlieren? Wie werden Menschen beschädigt? Wie erleiden sie Schaden? in der Erziehung und in, in vielen Dingen. In der Bibel geht es darum, und Gott nimmt sich dieser Fragen an, Psalm 147, Gott heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. All dies kann passieren. Und jetzt möchte ich nicht sofort dazu übergehen und zu sagen, das ist so, und ähm, der Glaube ist Gott sei Dank eine Hilfe, sondern eine selbstkritische Denkschleife anfügen, die so funktioniert, es gibt nicht nur äh, nicht immer ideale Mütter und ideale Väter und ideale Wege und ideale Gärten, es gibt manchmal auch nicht ideale Frömmigkeit. Es gibt manchmal auch Glaubensweisen, die nicht optimal sind, die dem Gedeihen des Menschen nicht immer dienen, die manchmal dysfunktional sind, die manchmal regelrecht äh, toxisch sind, regelrecht giftig. Und ähm, darüber sollten fromme Menschen nachdenken. Was ist das Beschädigungspotenzial von Frömmigkeit? Wir befinden uns hier im Herbst 2018. Die katholische Kirche ist erschüttert von Missbrauchsskandalen ungeheuren Ausmaßes. Man kann das gar nicht durchdenken und durchrechnen, die Fülle der Fälle. Vertrauensverlust in der Gesellschaft ist ungeheuer tief. Und äh, ganze christlich geprägte Kulturen äh, erfahren ungeheuren Wandel, wenn wir an Länder wie Irland denken, was ein solcher Vertrauensverlust auslöst. Und äh, da hilft es jetzt nicht zu sagen, ja, Katholiken, aber wir, äh, es gibt keine christliche Strömung, die da sagen kann, ja, Gott sei Dank nicht wir. Es gibt äh, pietistische Gnadenorte, die im Zentrum vergleichbarer Skandale stehen. Und jeder, der es wissen möchte, könnte herausfinden, dass dergleichen in sämtlichen Spielarten christlicher Frömmigkeit vorkommt. Wir müssen uns schon der Frage stellen, was Menschen beschädigen kann, wie vielleicht auch Glaube dabei bisweilen eine schwierige Rolle spielt. Und ich denke, manchmal waren es auch bestimmte Formen von Sündenlehre, die Menschen nicht die Augen geöffnet haben, sondern die Menschen einen schälen, schiefen Blick auf sich selbst mitgegeben haben. Es gab Formen von Sündenlehre und Sündenverkündigung, wo Menschen regelrecht eingetrichtert wurde, schlecht von sich selbst zu denken. Es war eine Kernbotschaft, irgendwie so das Gefühl, Gott kann nicht richtig gütig und gnädig und barmherzig erscheinen, wenn du dich nicht im entsprechenden Maße schlecht und unwürdig und falsch und böse findest. Im Grunde musst du lernen, alles, was in dir an Selbstvertrauen ist, das, das muss raus, das muss äh, gebrochen werden. So, du, du musst lernen, ähm, dich selbst leid zu sein, du musst lernen, dich zu verachten, du musst lernen, äh, dich zu verabschieden, weil du verabscheuenswert in den Augen Gottes bist. Und wenn du das schaffst, dann würde Gott in seiner Liebe und seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit trotzdem lieben. Nicht, weil du liebenswert bist, da ist nämlich gar nichts, sondern ähm, ja, weil er sich dann äh, um seinetwillen, um seiner Barmherzigkeit Willen dir zuwendet, der du nichts davon verdient hast und du wirst ihn preisen. Das, äh, dergleichen gibt es. Eine Verherrlichung Gottes permanent auf Kosten des Menschen. Der baptistische Prediger Spurgeon, um an dieser Kante mal einen sehr konservativen Zeugen zu haben, äh, sagte dazu mal, Gott hält seine eigene Ehre nicht für etwas so Zweifelhaftes, dass er es nötig hat, sich beständig auf Kosten seines Geschöpfes groß zu machen. So ist Gott nicht. Im Vortrag heute Morgen gab es den Satz, ich weiß nicht, ob da andere auch kurz aufgemerkt haben, äh, Pessotherapie geht davon aus, dass ähm, das menschliche Leben im Kern gut ist. Es wird sicher Zeiten gegeben haben, wo Christen da gezuckt hätten und so geguckt hätten, wer widerspricht denn jetzt, da muss doch jetzt einer mal aufstehen und sagen, nein, und so, oder, äh, falsch und, und so. Na, wie ist es denn richtig? Soll die Wahrheit jetzt sein, dass der Mensch im Kern schlecht ist? Die Frage wurde diskutiert in der Christentumsgeschichte, in der Theologiegeschichte wurde es ausführlich diskutiert. Im 16. Jahrhundert hat man das äh, gründlich äh, bedacht, die Frage, denn äh, es, es gab Menschen, zweite Generation nach Luther, die haben gesagt, unser Dr. Luther, der hat die Sünde so stark betont, so wir müssen auch grundsätzlich sagen, der Mensch, wie er ist, ist nicht das Bild Gottes, sondern das Bild des Teufels. Und haben alle nochmal ganz gründlich nachgedacht und gesagt, nein, nein, das ist wirklich falsch. Und das ist Bekenntnisinhalt geworden in der Lutherischen Kirche, da steht in den Bekenntnisschriften, dass das falsch ist, dass auch der sündige Mensch Gottes Ebenbild bleibt. So, es ist einfach falsch zu sagen, die Ebenbildlichkeit Gottes geht verloren durch die Sünde, sondern das sehr gut, was Gott über die Schöpfung spricht, wird nie wieder rufen. Christen denken vom Menschen groß. Juden sowieso, die wundern sich über uns, dass wir darüber reden müssen. Die wundern sich sehr, die haben da kein Verständnis für, die haben auch keine Erbsündenlehre. Die wundern sich sehr für dieses völlig klar, dass der Erbsegen doch tausendmal gewichtiger ist als alles, was an Erbflüchen in der Geschichte sich anhäuft. So, und, und dieses Vertrauen darauf, dass der Mensch wunderbar geschaffen ist, Zitat Psalm 139, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das muss man sich in mancher christlicher Frömmigkeit aneignen. Und dann würde ich als Theologe auch sagen, man würde nicht das nur sagen, dass das menschliche Leben im Kern gut ist. Sondern, Semikolon, Absatz und bedroht. Bedroht durch Chaos und Böses und Gewalt in der Welt. Ja, und weiter, es gibt auch eine Bedrohung von innen her. Es gibt auch eine Gefährdung von innen her, dass in jedem Menschen da etwas nicht ist, was wir, was wir nicht in den Griff kriegen. Etwas, was uns äh, verführt, verlockt, vom Wege führt. Nur je sehr man das ausmalt, ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber je mehr man das macht, nichts davon kann das Ja des Schöpfers wegnehmen. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle ein Punkt. Christliche Frömmigkeit konnte Menschen beschädigen, dadurch, dass sie den Menschen permanent angeleitet hat, sich selbst zu misstrauen, den eigenen Gefühlen sich nicht zuzuwenden. Sehr schnell immer zu sagen, Gefühle sind wankelhaft, hör nicht auf deine Gefühle, das ist unwichtig, trau nicht auf deinen Gefühlen, fang bloß nicht an, deine Gefühle ernst zu nehmen, trau nur auf die Wahrheit, in klaren Lehren, in ganz objektiven, tatsachenbasierten Aussagen, das niemals deine Gefühle ernst nehmen. Das ähm, das macht was mit Menschen, das äh, trennt sie ständig von sich selbst, das leitet sie dazu an, Schmerzen nicht spüren zu wollen, nicht mehr zu können, sich nicht mehr ernst zu nehmen in dem, was sie leiden. Und äh, wie will man das anderen gegenüber praktizieren? So, wie will man anderen Menschen äh, ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, wenn man sich selbst äh, permanent überfährt und überrennt und äh, das verloren hat? Insofern eine Rede von Sünde, die alle Anflüge von Selbstvertrauen im Keim erstickt, ist tatsächlich etwas, was therapeutische Angebote erheblich erschwert und da sind aus theologischer Sicht, aus orthodoxer Sicht kognitive Umstrukturierungen angesagt. Das ist keine biblisch basierte Sündenlehre. Menschliches Leben wird auch da verfehlt, wo Menschen ihre eigenen Möglichkeiten nicht entdecken, ihre Gaben nicht entfalten, ihre Freiheitsräume nicht nutzen. So kann man auch von Sünde reden. Sünde heißt Zielverfehlung. Was ist denn das Ziel? Was ist denn die Bestimmung des Menschen von Gott her? Die Bestimmung des Menschen von Gott her ist, dass der Mensch ein Liebender werde. Und dass er sich seinem Nächsten ganz und gar in Liebe zuwenden kann, mit Leib und Seele, mit Mitgefühl und guten Gedanken und Worten. Und das zu verfehlen, heißt die Bestimmung zu verpassen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und so von Sünde zu reden, heißt Menschen nicht klein zu machen, sondern sie an ihre wahre Größe zu erinnern, sie nicht zu entehren, sondern ihnen ihre Würde als Ebenbild Gottes wiederzugeben und das ehrt Gott. Wenn wir Menschen ehren, wenn wir groß vom Menschen denken, dann vermindern wir darin nicht Gottes Ehre, sondern lernen überhaupt erstmal zu staunen, wie viel größer der ist, der diese Wesen geschaffen hat. Dies ein Gedanke, den ich an dieser Stelle wichtig finde, und es waren Zeiten ähm, problematischer Frömmigkeit, die Menschen dazu anhielten, bloß keine therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bloß nicht eigene Leiden oder äh, Verletzungen zu wichtig zu nehmen. Du bist ja nicht wichtig, es dreht sich ja nicht um dich, es geht ja um Gott. Der Mensch ist Gott wichtig. Und darum ist das äh, nicht die Art und Weise, wie wir angemessen vom Menschen und vom Gott reden können. Wege der Heilung. Was sind denn theologische oder ich sage ein bisschen enger gefasst spirituelle Grundzüge, die wir in der Bibel finden können, wie gedeiht menschliches Leben? Ich habe hier ein paar Unterpunkte genannt und das erste ist nun Bedürftigkeit schlicht wahrnehmen. Wir sind bedürftige gewesen, und das wird in der Bibel breit wahrgenommen, durchweg wahrgenommen. Ich hatte es im anthropologischen Teil ja bereits aufgezählt. Und das ist in der biblischen Sprache so besonders, sie bleibt zum weit, weit überwiegendem Teil auf einer Sprachebene, die sehr bilderreich ist, und zwar Bilder, die aus unserer Leiblichkeit gespeist sind, mit Hungern und Dürsten und Verlangen und Berühren, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele oder so dürstet meine Seele Gott nach dir. Wir haben eine extrem begriffslastige Sprache, wir Deutschen. Wir können jetzt nicht einfach anfangen, dass ich jetzt sage, ab jetzt mache ich im Hebräisch weiter, weil das ist einfach so doof in Deutsch. Also wir, wir kommen da auch nicht raus, sondern das müssen wir auch respektvoll akzeptieren, dass unsere Sprache uns darauf ausrichtet, Begriffsarbeiter zu sein. Ist okay. So. Und wir sollten aber, also die, die deutsche Sprache ist in der Tat dessen fähig, sich auch bildhaft auszudrücken. Luther Lutherbibel funktioniert ja auch irgendwie und das sollte keine Theologie und auch keine Predigt und keine Seelsorge verlieren, so, dass sie den Menschen in seiner Bedürftigkeit wahrnimmt und ich fasse 4.1 und 4.2 da eng zusammen, die Bedürftigkeit in ganz körperbasierten Bildern beschreibt. Ich möchte es ansatzweise mal verdeutlichen wieder an der Psalmensprache, die biblische Klage zutiefst Leib- und Gefühl zentriert. Über das Gebet kann es im Salter heißen, ich schütte mein Herz vor dir aus. So, darum geht es, das Herz, nicht wieder, nicht das Selbst oder ich lege dir meine, mein kognitives Framing meiner Situation offen oder so, auch alles gut. Aber es ist eine andere Tiefe drin, wenn ich sage, ich schütte mein Herz vor dir aus. Die ganze Sprache führt nach innen dabei. Nehmen wir das Beispiel Angst. So, nicht? Da, da, da wird nicht irgendwas gesagt, in meiner Amygdala ist irgendwie gerade Stressreaktion oder sonst wie, sondern die ganzen Metaphern sind ähm, leiblichkeitsbasierte Metaphern. Ich wanke, ich verliere den Boden unter den Füßen, ich falle. So, Ich äh, falle von einem Felsen herunter, ich bin in tiefe Wasser geraten oder alle deine Wasserwellen und Wogen gehen über mich oder ich versinke im Morast. Ganz viele Bilder des Fallens, des Stürzens lauter Bilder die Erfahrung der Bodenlosigkeit beschreiben, so machen wir uns das in deutscher Begrifflichkeit klar, aber im, im Kontakt damit nicht? oder andere Bilder, die schlicht das innere Erleben in Bilder der Freiheitsberaubung fassen. Ich bin gefesselt, ich bin gebunden, mit Stricken binden sie mich um und um. Ich bin gefangen gesetzt, ich bin in der Zisterne, ich bin in der Tiefe, ich bin eingesperrt. Um mich herum ist es dunkel, Finsternis ist um mich um und um. Du, vielleicht ist da gar nicht, viel, aber es ist, es ist eine, eine seelenvolle Sprache. Völlig sinnlos so sagen, ja wie ist da echt Tag und Nacht dunkel oder so. Es ist eine seelenvolle Sprache, die äh, körperliche und sinnliche Begriffe hier benutzt für die Erfahrung der Angst. Das waren lauter Beschreibungen des Selbsterlebens. Manchmal wird das dann bezogen, das nennen wir Theologen Feindklage, nicht? Also wenn, da, wenn, wenn man an, unter anderen Menschen leidet. Und die heißen Stereotypfeinde, da darf man sich nicht wundern und sagen, Mensch, die haben aber viele Feinde gehabt, das ist sehr komisch. Ich habe nicht so viele Feinde, ich bin immer nett zu meinen Nachbarn, da müsste man sich mal fragen. Also darum geht es nicht, es geht um das innere Erleben des Anderen. So, Die müssen da gar nicht mit dem Messer vor der Tür stehen, sondern es geht um diese Erlebnisrealität. Es geht darum, die wenden sich ab. Tun die vielleicht gar nicht. Die, die, die gucken gerade in ihr Smartphone. Oh, nee, gab es nicht. Die sind abgelenkt oder so. Aber das ist das Erleben. Die wenden sich ab. Die sehen mich nicht. Die grüßen mich nicht. Oder die spotten meiner. So, sie, sie ziehen äh, ihr Gesicht krumm, sie erheben ihr Haupt über mich, ich bin äh, unten, sie erheben sich über mich, ich bin gedemütigt. So wird das beschrieben, ich bin ausgeschlossen, ich bin draußen. Oder sie stellen mir nach, dann werden die Feinde als Raubtiere beschrieben. Wie aggressive Hunde, wie Wölfe, die um mich äh, herkreisen, die aggressiv sind, die ihre Zähne fletschen, die nach mir knurren, die mich verschlingen wollen. So lauter, ganz plastische, körperbasierte Bilder im Verhältnis zu dem anderen. Das Interessante ist nun, das Ganze wird auch im Gottesverhältnis beschrieben. Es gibt im Blick auf das Gottesverhältnis bei den biblischen Psalmbetern kein Stockholm-Syndrom. Wer das kennt, Stockholm-Syndrom ist, dass man ähm, sich den eigenen Entführer, äh, Schön denkt, weil es die Gesamtsituation erträglicher macht. So, es, es gibt ähm, Frömmigkeitsformen, die ähm, massiv äh, verknüpfen permanente Selbstabwertung und ein Gottesbild, was äh, in, in völliger Reinheit und in absolutem Glanz bleiben soll, dann aber auch völlig jenseits der, des eigenen Erlebens ist. Und wenn man da auch nur ein bisschen dran kratzt, wird das so mit dem Satz, Gott macht keine Fehler, wie mit einem Schwert abgewehrt. Und das ist aber nicht der biblische Umgang mit Gott. Das ist nicht die, die biblische Spiritualität mit Sätzen wie Gott macht keine Fehler, sich jede Rückfrage an Gott zu verbieten. Gott wird befragt, wo bist du? Warum hältst du dich so ferne? Warum verbirgst du dich so? Warum bist du hinter Wolken versteckt? Warum schweigst du? Hast du mich vergessen? So, dieser Verlust an Gottesgeborgenheit, dieser Verlust an Heimat wird beklagt und diese Erfahrung wird zugelassen und artikuliert. Oder noch stärker, man fühlt sich von Gott bedroht, du schießt mit Pfeilen auf mich oder deine Pfeile stecken mir in den Nieren. Niere galt als das Schmerzzentrum im Körper. Du bist für mich ein Verfolger. Hiob beschreibt Gott als Raubtier, der die Zähne fletscht und sein Maul weit öffnet und knurrt und brummt. Geborgenheitsverlust, aggressive Bedrohtheit. Ich habe immer zwei Linien aufgemacht. Der Mensch erweist sich hier ein bisschen so auf dieser Achse als bipolar angelegt auf Geborgenheit, Halt. Und auf der anderen Seite auf Freiheit, Selbsttätigkeit, Vitalität. Und auf die Gefährdung dieser Lebensinteressen, die werden als Bodenlosigkeit erfahren, reagiert der Mensch mit Angst und das wird breit artikuliert. Und da steckt ja eine tiefe Theologie drin. Das interessiert Gott. Das hätte Zeus nicht interessiert. Die griechischen Götter sind so konzipiert, dass die auf dem Olymp da halt sitzen und feiern, und das ganze Elend, womit wir uns so durchquälen, das wird denen die Partystimmung versauen. Das interessiert die gar nicht. Die hören das nicht, die sehen das nicht, die wollen das auch nicht hören. Die wollen auch nicht Besuch, dass man sagt, ihr habt ihr gehört, dass es mir schlecht geht. Würden sagen, raus, wir haben Party hier. Dem biblischen Gott interessiert das und das macht ihn sehr anders als alle anderen. Dies Grundwort am Beginn des zweiten Buch Moses, der Herr hat das Leiden und Schreien seiner Kinder gehört. Er sieht es, er hört es und darum wird es breit erzählt. Der Psalter ist voll davon, weil das schlicht zählt. Hiob kann einmal sagen, Gott ist mein Zeuge, mein Zeuge ist im Himmel. Ich will das jetzt nicht vorschnell gleichsetzen mit dem therapeutischen Konzept des Zeugens, aber ähm, ich mache eine Analogie auf. Gott ist der ideale Zeuge. Und angesichts dieses idealen Zeuges fange ich an, mein Herz auszuschütten, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was da vielleicht bei rauskommt. Aber äh, diese Figur des idealen Zeugens hilft mir, in diesen Prozess zu kommen, tatsächlich von Herzen zu sprechen, aus dem Herzen zu reden, und äh, sich das zeigen zu lassen, was sich dann eben zeigen wird, in dem Glauben, dass das zählt, dass es wichtig ist, dass es diesen Gott interessiert. Und Luther hat den ganzen Psalter so gedeutet, in seiner Luther-Übersetzung der Bibel hat er eine Vorrede zu den Psalmen verfasst, die beginnt so an. Ein menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meer, welches die Sturmwinde von den vier Himmelsrichtungen der Welt hertreiben. Ganz bildliche Sprache. Hier stößt Herr Furcht und Sorge vor zukünftigen Unglück. Dort fährt Herr Grämen und Traurigkeit aus gegenwärtigem Übel. Hier weht Hoffnung und Vermessenheit aus zukünftigem Glück. Dort bläst Herr Sicherheit und Freude in gegenwärtigen Gütern. Das ist antike Emotionstheorie. Wir sehen hier ein Viereck. Je zwei positive und zwei negative Emotionen Je zwei auf die Gegenwart und je zwei auf die Zukunft und jeweils so, dass sie einen ähm, Normalstatus und einen äh, gesteigerten Status abbilden, das heißt diese Figur, das ist tief durchdacht, das ist antike Emotionstheorie, das ist die Fülle aller Emotionen, die es gibt. Wenn man jetzt sagen würde, verdrängt er Ekel oder so. Das, das sind andere Fragen. Also das, das ist ähm, das Viereck der Emotionen, die man kennt, die Grundemotionen. So, und solche Sturmwinde lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und den Grund herausschütten. Denn wer in Furcht und Not steckt, redet anders vom Unglück als der, der in Freuden schwebt. Und wer in Freuden schwebt, redet und singt ganz anders von Freuden, als der in Furcht steckt. Es geht nicht von Herzen, sagt man, wenn ein Trauriger lachen oder ein Fröhlicher weinen soll. Das heißt, seines Herzens Grund steht nicht offen und ist nicht heraus. So und so tun es die Beter im Psalm und sie werden darin Rollenmodelle authentischen Sprechens über das eigene Erleben, über die eigenen Gefühle, die ganz äh, leibverbunden ausgedrückt werden. Was ist das meiste im Psalter, wieder Zitat, denn solch ernstlich reden in allerlei solchen Sturmwinden. Wo findet man feinere Worte der Freude, als die Lob und Danksalm haben. Da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne, lustige Gärten, ja wie in den Himmel. Wie feine, herzliche, liebliche Blumen darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um seiner Wohltat willen. Umgekehrt, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerliche Worte der Traurigkeit, als sie die Klagepsalmen haben. Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist dadurch allerlei betrübten Anblick des Zornes Gottes, auch da, wo sie von Furcht oder Hoffnung reden, brauchen sie solcher Worte, dass dir kein Maler die Furcht oder Hoffnung so abmalen und kein Cicero oder Redekundiger sie dir so schildern könnte. Das leisten die Psalmen und jetzt muss man sich Folgendes klar machen, das wird nicht einfach blind rausgeschüttet. Der ganze Psalter hat eine sehr weise, kluge Komposition, die wir in den letzten ein, zwei Jahrhunderten immer besser und tiefer verstehen. Das Ganze ist im, im Grunde noch einmal eingebettet in die Geschichte Israels mit seinem Gott. Und jeder Psalm ist nicht nur äh, nackte Authentizität, so ist es mir gerade, äh, sondern der Ausdruck der eigenen Gefühlswelt ist immer schon hineingestellt in die große Geschichte mit Gott, sodass in jedem Psalm an irgendeiner Stelle Bekenntnisse der Zuversicht des Vertrauens oder Beschwörungen früherer Hilfe Gottes vorkommen. Das heißt, all das, was ich äh, aus mich heraussetze, ist nicht nur etwas, was mich wieder zurückführt in den Schmerz, wo ich um mich selbst kreise, sondern das Ganze ist in einen heilvollen Rahmen gehalten, einen Rahmen der Befreiung durch Gott, der Erlösung durch Gott, so dass ich auf diese Hoffnung hin, dass diese Befreiungserfahrung mit Gott sich auch an mir erweist, als Grundlage für mein Beten nehme. Es gibt einen Psalm, wo das nicht vorkommt, der Psalm 88. Der einzige Psalm, der auf Moll anfängt und auch so endet, letzte Wort ist Finsternis und so ist auch der ganze Psalm, und vielleicht ist das nicht schlecht, dass es auch einen Psalm gibt für völlige Ausweglosigkeit, so, wo, wo nichts greift und nichts gelingt und auch das hat ein Ort, aber auch tiefer steckt im Psalter mittendrin, so, der dann schichtförmig das Ganze einbettet in lauter Bilder der Hoffnung, lauter Erinnerungen an gelungenes Leben und bitte um Wiedergelingen des Lebens, was ich mit Gott führen möchte. Hilfe erfahren. Ich habe hier einen Umgang, wie Beter in späterer Zeit sich auf Gott beziehen, wie sie lernen, Gott in Anspruch zu nehmen und möchte an diesem Beispiel das nun auch nochmal klar machen, wie spirituell Menschen Gott als Hilfe erlebt haben, wenn sie sich an ihn gewandt haben. Ich habe hier einen ganz alten Text, 14. Jahrhundert, aus der Wolke des Nichtwissens, ein spiritueller Text aus der christlichen Tradition. Wir, wir kennen nicht den Fall, es ist ein, ein Seelsorger, der hier anleitet, jemand, der bei Ihnen in geistlicher Begleitung ist, der eingeführt wird in geistliches Leben und er bekommt hier ähm, folgende Weisung. Nimm den guten, gnädigen Gott in seinem Sein, wie er ist, und lege ihn gleichsam als Heilverband um dein Krankes Selbst, so wie es ist. Halte Gott einfach dein Krankes Selbst hin und lass deine Sehnsucht sich aufmachen, ihn in seinem Sein zu berühren. Denn ihn berühren heißt heil werden. So sagt ja die Frau im Evangelium, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich heil. Sie wurde leiblich geheilt, du aber wirst durch diese Übung von deiner geistigen Krankheit geheilt, wenn du dich in Sehnsucht nach Gott ausstreckst, um ihn zu berühren, ihn, den du liebst. Mache dich also mutig auf und nimm diese Arznei. Halte ganz einfach dein krankes Selbst Gott hin. Wir finden hier eine Spiritualität, die tief geprägt ist durch das tägliche Beten des Psalters. Und es ist ein, ein tiefes Wissen vorhanden, dass menschliche Verwundungen, Verletzungen nicht einfach weggehen durch Mundabputzen weitermachen, wenn sie tief genug waren. Es gibt natürlich lauter Sachen, wo, wo das ein guter Rat ist, Mundabputzen weitermachen, völlig klar. Lauter Mikrotraumatisierungen kriegen wir täglich so weggeatmet, aber es, es gibt andere Dinge. So, nicht? Und ähm, das zählt vor Gott. So und, und darum diese Weisung, halte dich Gott hin und nimm dich darin wahr in deiner Bedürftigkeit und nimm dich wahr in deiner Verletztheit und halte dich diesem Gott hin, dass er dich heilsam berührt. Und dann wird das mit einer kleinen Geschichte verknüpft. Es gibt die Geschichte, äh, Lutherbibel sagt das, von der blutflüssigen Frau, die zu Jesus kommt und sich gar nicht traut, ihn anzusprechen, weil ihr das alles peinlich ist und sie so, so übermäßig beschämt ist durch ihr ganzes Leben, die aber sich ihm naht und ihn berührt und geheilt wird, die diese Erfahrung macht. Das heißt, dieses Gebet wird nun hineingenommen in die Jesus-Geschichte, so dass hier, im Grunde diese Jesusgeschichte einen Rahmen stiftet. So wie die Frau zu Jesus kam und geheilt wurde, so kannst auch du zu Gott kommen. So kannst auch du dich Jesus nahen. Und du kannst dich nach ihm ausstrecken, mach dich mutig auf. Und darin steckt auch eine Selbstermächtigung. Als diese Frau geheilt ist, lässt Jesus ja nicht gut sein, sondern er sagt, da war doch was. Tritt hervor, Frau. So, also, können könnte man ja sagen, warum macht er der Arm denn so Stress? Die wollte ja extra da heimlich, schnell und unauffällig geheilt werden. Das ist auch ein bisschen hart, dass er sie jetzt da zwingt und so. Aber er ermächtigt sie dadurch. So, und äh, als sie dann vortritt, spricht er sie an meine Tochter. Er stellt sie hinein in eine neue Beziehung, die so vorher noch nicht war. So, und äh, sagt dann nicht, meine Tochter, habe ich das nicht großartig gemacht? Bin ich nicht in Superheiland? Gib zu, so ein wie mich hast du noch nicht gesehen. Ich bin schon der Tollste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dich geheilt. Ja, nein, kein Wort, kein Wort. Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus erkennt das an, ihren Mut und ihr Vertrauen. Und dass sie sich aufgemacht hat und dass sie Subjekt wurde und dass ihre Sehnsucht sie so weit gebracht hat, ihn so unverschämt schräg von der Seite anzufassen, obwohl sie unrein ist und ihn faktisch kontaminiert hätte. So, und das erkennt er aber an, meine Tochter. Dein, dein Glaube hat dich geheilt. So, Ermächtigung, Heilung, all das steckt in der Geschichte drin. So gibt es spirituelle Wege der Heilung. Und jetzt möchte ich zurück auf die Ausgangsfrage. Sind wir jetzt doch beim Lückenbüßer angekommen? Nein, ich möchte das jetzt an einem Bild mal verdeutlichen. Ein Bild von drei Kreisen und man könnte äh, schlicht so machen, es gibt meine Geschichte, es gibt quasi meine persönliche biografische Identität, wer ich bin. Dann gibt es mich in Gemeinschaften, unsere Geschichte ja, und hier müsste man mehrere Bögen machen. Das kann die Familie sein, das kann das Dorf sein, das kann der Fanclub sein, es kann die Gemeinde sein. Im weiteren Sinne sind das aber auch sowas wie die Firma oder auch das Land, auch das Volk. So, und das ist eine andere Ebene und auch das macht mich aus. Und die große Geschichte ist in diesem Bild die Gottesgeschichte. Und ich glaube, es ist eine wichtige Herausforderung, dass man diese Dinge gut miteinander verzahnen kann. So gibt es eine Versuchung, ich nenne sie mal die ideologische Geschichte, das ganze Leben zu führen heraus aus der mittleren Ebene, aus unserer Geschichte. Man möchte das ganze Leben führen heraus aus Gedanken wie Volksgemeinschaft oder Klassengemeinschaft. Man versucht, das Leben klanisch zu bewältigen. Wir und die. So hat immer eine bipolare Logik von drinnen und draußen. Feinde, und gehört zu uns. So ist mein Land. Egal, was es macht, mein Land kann keine Fehler machen. So, und ich glaube, das ist äh, leider was sehr Aktuelles, dass Menschen Identität suchen in solchen Kollektiven. Seien es äh, kollektivistische Gemeinschaften, eng, rigide und streng, wo ich mich völlig dran verkaufe und ausliefere, um etwas zu sein, dadurch, dass ich dazugehöre, oder so etwas wie, eben wie mein Land oder mein Volk. So Menschen sind dann oft nicht fähig, ihre eigene Geschichte wahrzunehmen. Es wird sehr viel kompensiert auf dieser großen Ebene. Das, was man an, an Selbstvertrauen im persönlichen Leben nicht hat, wird projiziert auf ein Idealkollektiv, was unbesiegbar und super und überlegen und so weiter ist, weil man es nicht schafft, diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten. Es gibt auch eine religiöse Versuchung. Es gibt auch die Versuchung, allein aus der Gottesgeschichte leben zu wollen. Man kann Gott missbrauchen, wie man Nationalismus missbrauchen kann. Dass das die einzige Identität sein soll, die man überhaupt haben will, mein Gott und ich. Oft verknüpft dann auch mit einer Gemeinschaft, die so konfiguriert ist, aber manche kriegen das auch ganz allein hin, immer Gott und ich haben erkannt, dass... Und ihnen ist dann auch egal, was mit ihnen ist und ihre Verwundungsgeschichte oder auch ihre Begabung. All das wird immer völlig untergeordnet, dieser einen großen Geschichte. Auf dieser Ebene braucht man dann keine Gesundung, keine Heilung, keine Therapie, keine Gespräche, weil es zählt ja alles nicht, es ist ja alles unwichtig. Die große Geschichte beantwortet alle und jede Frage. Diese große Geschichte ist dann auch völlig gleichgültig gegen mittlere Geschichten hat dann keinen Sinn für Suche der Stadt Bestes, geht ja sowieso alles den Bach runter. Muss ich mich doch nicht kümmern um Arme, Gerechte und Fremde, wo komme ich denn dahin? Ich will die zum Glauben führen, alles andere interessiert mich an denen gar nicht. Mich interessiert auch nicht Staat, mich interessiert auch nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist für mich auch nur Bedrohung oder egal. Mich interessiert nur meine religiöse Geschichte. Solche Religion ist in der Tat dann immer Gegensatz, überhaupt so für so Veranstaltungen sich um sich zu kümmern, sich ernst zu nehmen. Ich denke, die biblische Geschichte erlaubt es uns, jeden Kreis ernst zu nehmen. Das persönliche Erleben, mein Leiden, mein Schmerz, meine Klage. Das soziale, gemeinschaftliche Leben, mein Volk, meine Gemeinde, meine Community, in der ich bin und das sind zwei verschiedene Fragen und auch die Gottesgeschichte. Und die Gottesgeschichte kann meine werden, ich kann Teil seiner Geschichte werden. Und in dem Psalmen oder auch in diesem Gebet gerade funktioniert Glaube so, die Jesusgeschichte als die Geschichte zu lesen, in der man sich selbst findet. Glauben heißt sich in der Geschichte Gottes finden lassen und dann auch sich in dieser Geschichte fortzufinden und darin Gott finden und den Nächsten zu finden aber so, dass diese große Geschichten nicht die anderen Geschichten ausschließt oder verhindert, sondern dazu befreit, auch die soziale, wirtschaftliche, politische Geschichte ernst zu nehmen und auch die eigene Geschichte. Und wenn sie dazu befreit, kommt man nicht auf den äh, Irrglauben zu sagen, was brauchst du denn eine glückliche Kindheit, du hast doch jetzt Gott. Hat nie einer zu dir gesagt, du kannst das, du schaffst das, das, ist ja egal, weil jetzt hast du ja Gott, im Glauben vermagst du alles durch den, der dich mächtig macht. Das wäre so ein Überspringen der kleinen Geschichte. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und, und so verstehe ich das Verhältnis von, von äh, Glaube und Therapie, von Seelsorge und Psychologie, dass es Raum für beides geben muss. Und jeder auch weiß, in welcher Geschichte er sich befindet und dass, wenn es gut läuft, diese Geschichten miteinander so eine Art Kohärenz, so eine Art Harmonie, so eine Art Analogie bilden. Die christliche Kerngeschichte ist ja, dass Gott unser Schöpfer uns von Anfang an liebt und uns durch alle Brüche hindurch rechtfertigt und rettet in Christus so dass seine Barmherzigkeit alles umfasst, unsere Gaben und Güter, aber auch unsere Grenzen und unsere Abwege. Und es ist eine Geschichte des Jahres von Anfang bis zum Ende. Und so mit anderen umzugehen und so mit Gesellschaft umzugehen und so auch mit sich umzugehen und mit sich auch umgehen zu lassen, wäre ein Horizont, in dem alles seinen Platz finden kann. So habe ich versucht, heute ein bisschen Theologie zu betreiben und damit bin ich für heute Nachmittag am Ende. Vielen Dank. Applaus Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.